1: Здравствуйте, в студии Катерина Шевцова и вы слушаете программу «Наши люди». Это программа о самых важных событиях и жизни союзного государства. Полгода осталось до открытия мемориала советскому солдату под Оржевом. Финишная прямая. В подмосковной мастерской отливают бронзовые части памятника. Закончена работа по созданию каркаса для листов стали, на которых будут высечены фамилии красноармейцев, павших в сражениях под Оржевом. Открыть мемориал планируют к 75-летию Великой Победы. Как идут работы на площадке, поговорим об этом в сегодняшней программе. Ну а начнем мы, как всегда с важных событий. Этой неделе.
0: Главное за неделю.
1: Совместное заседание Коллегии Министерств иностранных дел Беларуси и России пройдет 18 ноября в Москве. Об этом в пятницу сообщила журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Заседание пройдет с участием министров иностранных дел Беларуси и России Владимира Макея и Сергея Лаврова. В половине дорожных карт по интеграции Беларуси и России сняты все спорные моменты. Всего на обсуждении находится 31 такой документ, в каждом из которых должны быть соблюдены интересы обеих сторон. Как отметил Сергей Ромас, премьер-министр Республики Беларусь, консультации идут каждый день. Около половины карт согласовано практически полностью. Если никаких новшеств не появится во встать 6 ноября, то эти карты готовы к подписанию в пакете. По ряду карт есть неурегулированные позиции, в том числе по нефти и газу. Но там нет нерешаемых вопросов. Мы договорились с моим российским коллегой Дмитрием, Дмитрием пройтись по всем этим картам и постараться максимально снять разногласия. Президентом мы не можем вынести тот блок разногласий, который есть сегодня. Это не неразрешимые вопросы. Они вставали в наших взаимоотношениях с Россией раньше. Думаю, найдем развязки. Как отметил премьер Беларусь, особенно непростым остается вопрос согласования дорожной карты по налоговому кодексу. Он подчеркнул, что каждый стран самостоятельно развивался в этом направлении. И теперь очень сложно в столь короткое время унифицировать налоговую политику. Беларусь на 100% выполняет свои обязанности по охране внешней границы союзного государства. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем Госпогранкомитета и госсекретаря Совета Безопасности. Напомню, в 1995 году две страны подписали договор, который предполагает совместную охрану границы и автоматически продлевается каждые пять лет. Президент Беларуси отметил, что с гражданами из третьих стран на границах иногда возникают неоднозначные ситуации.
0: Если иностранный гражданин австриец, немец, поляк, въехал через границу под Брестом, то его могут по Смоленскому не пропустить. Даже с визой российской. Даже с визой. Да, даже с российской визой. Его возвращают назад. Давай ты там езжай через литовско или латвийско российскую границу или же через странно украинско-российскую границу. Это что такое? И вроде бы все хорошо, но это вопрос. Есть российская виза. Австриец, поляк, немец получил эту визу. Въехал через нашу общую границу под Брестом. Нет, ему говорят, возвращайся обратно и заезжай через Латвию. Ну Что за абсурд. И этот вопрос надо решать с россиянами.
1: Президент Беларуси подчеркнул, что у пограничников двух стран проблем никогда не возникает. Вместе с тем, белорусский лидер отметил, что охрана совместных границ – дело затратное.
0: И это стоит денег. Поэтому, если российское руководство готово в этом направлении действовать, ну тогда давайте будем с ними заключать новый договор по обороне наших границ. Если россияне не хотят этого, ну что ж, тогда надо нам быть готовыми как мы и работаем сейчас, действуют, защищая свои интересы от имени Республики Беларусь в одиночку. Все эти вопросы должны быть открыты, честны и обсуждая, должны обсуждаться на переговорах с руководством Российской Федерации.
1: За последние три года пограничные службы Беларуси и России выявили шесть каналов, по которым осуществлялась незаконная миграция. Также за прошедший год было задержано свыше 500 килограммов наркотических средств, которые пытались провести в Беларусь. Напомню, в союзном государстве также действует программа по улучшению безопасности границ. Она рассчитана до 2021 года. На этой неделе в Беларусь прибыли первые Су-30 СМ. Два новых российских истребителя уже доставлены на авиабазу в Барановичи. Еще две машины поступят до конца этого года. На сегодняшний день это самый современный самолет в линейке Су-30. Всего в Беларусь планирует закупить 12 российских истребителей. В пресс службе Министерства обороны Республики отмечают, что они значительно повысят боевой потенциал вооруженных сил. Новый самолет увеличит возможности по прикрытию войск и объектов от ударов с воздуха, патрулированию воздушного пространства и помогут решать задачи боевого дежурства. О необходимости перевооружения военно-воздушных сил рассказал Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси.
2: Надо сказать, что необходимость перевооружения наших военно сил на новые самолеты, она сформировалась достаточно давно. И она была вызвана тем, что те истребители ми 9 е которые и в наши дни являются эффективной
0: машиной боевой, но они уже э, подошли к рубежу э, исчерпания своего
2: ресурса.
1: В ведомстве также сообщают, что контракт на поставку российских истребителей был заключен еще в 2017 году. И теперь в течение следующих двух лет военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси будут пополняться одним авиационным звеном из четырех самолетов в год. Сотрудничество белорусских и российских ученых в рамках союзного государства дает жизнь новым проектам. Представители Министерства здравоохранения двух стран встретились на совместной коллегии, чтобы обсудить перспективные совместные разработки. В центре внимания стволовые клетки – уникальный строительный материал организма. Обновление и восстановление тела – их заслуга. К тому же стволовая клетка способна превратиться в любую другую клетку органов и тканей. К сожалению, в процессе старения организма их количество уменьшается. О достижениях медицины рассказала Вероника Скворцова, министр здравоохранения. Не России. За последних несколько лет регенеративная медицина вышла совершенно на другой уровень. Очень много есть уже возможности создавать искусственные эквиваленты органов и систем человека, и искусственные покрытия и скафалды для внесения адресных лекарств на основе клеточных структур. Успешно отработанная пятилетняя программа по стволовым клеткам будет продолжена с ориентацией на регенеративную медицину. Российские и белорусские врачи уже сотрудничают в области борьбы с онкозаболеваниями, но есть и новое направление создания онковакцин. Есть новые методики лечения рака. Ее особенность в том, что она позволяет перепрограммировать собственные иммунные клетки человека за пределами его тела. Кроме того, медики двух стран заинтересованы усилить взаимодействие в сферах неврологии и нейрохирургии. О сотрудничестве рассказал Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси.
0: Мы обсуждали тоже совместные проекты, где будут участвовать ученые двух стран, для того, чтобы и ускорить, повысить качество нашей разработки. Мы в этом плане движемся, понимаем приоритет абсолютно правильно. Я думаю, что обмен на не заставится долго ждать. Это и дендридные клетки, и вакцины, и генной инженерии. Это спектр обсуждений очень большой.
1: Среди множества проблем, над решением которых врачи двух стран будут работать вместе, есть еще одна весьма актуальная. Это микробная резистентность, то есть устойчивость микроорганизмов к медицинским препаратам. Для борьбы с этим явлением потребуется применение комплексных методов. Белорусская делегация во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко была на этой неделе с визитом в Калининградской области, сообщает пресс-служба ДИП-представительства. На встрече с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым Владимир Семашко озвучил направление для развития сотрудничества. Белорусская сторона готова поставлять в регион различный городской транспорт, в том числе электрический, сельхозтехнику, коммунальную технику и оборудование для сбора, утилизации и переработки мусора, участвовать в строительстве и работах по водоподготовке, отметили в ДИП- -МИ. Миссии. Представители белорусской страны пригласили губернатора посетить предприятия, которые производят данную продукцию во время предстоящего визита в Минск. Все самое вкусное из Беларуси, страны СНГ и Евросоюза можно было попробовать в Минске на международной выставке ярмарки ярмарке Prodexpo 2019 В ней приняло участие около 200 производителей пищевой продукции. Посетителям предлагали мастер-классы, кулинарные шоу и соревнования поваров. Но в первую очередь Продексп это площадка для бизнеса. Традиционно здесь проходят переговоры представителей компаний и заинтересованных государственных ведомств разных стран. Об этом рассказал Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Республики Беларусь.
0: Те гости, которые сегодня и участники находятся на нашей территории сегодня, еще раз сделают оценки тому уровню производства. Ну и мы надеемся, что будет еще больше стран, которые будут заинтересованы в покупке нашей продукции.
1: Открываются и новые перспективы взаимных поставок продуктов питания на рынке Беларуси и России. В частности, обсуждается возможность отмены балансов поставок молока и мяса. Это значит, что странам, возможно, не придется каждый год согласовывать вопросы по продовольствию. Такой новый формат сотрудничества может зубить силу уже в следующем году. Это только первый шаг. Обсудить его должны главы профильных ведомств обеих стран. Об этом рассказал Анатолий Хатько, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
0: С учетом того, что планируется и встреча, и подписание дорожных карт, мы Будем видеть, насколько они уже нам необходимы эти будут балансы в целом. Две страны, один рынок. Все возможно вполне. Мы готовимся к такому механизму прозрачности в поставках.
1: Сейчас Беларусь получает кводы на поставки своей пищевой продукции на российский рынок. На Россию приходится около 70% белорусского экспорта сельхозпродукции. Российско-белорусский стем-центр на этой неделе открыли в Брестской области. Директор парка высоких технологий Всеволод Янчевский и губернатор Брестской области Анатолий Лис открыли стем-центр в средней школе номер один города Драгичина. Это компьютерный класс, оборудованный по последнему слову техники, где школьники будут заниматься программированием, робототехникой, 3D-моделированием и инженерным творчеством. Как отметил директор парка высоких технологий Всеволод парк реализует сегодня десятки проектов по поддержке талантливой молодежи в регионах Беларуси. Только в Брестской области это уже седьмой STEM-центр, оборудованный при финансовой поддержке белорусских IT-компаний. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а мы буквально через пару минут продолжим программу «Наши люди». На этой неделе большая делегация из Москвы, и Твери, которую возглавил государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота, посетила площадку под Оржевом, на которой возводит морял советскому солдату. Уже все о высокой степени готовности. Подробности узнаете от моего коллеги, обозревателя газеты «Союзная вечер» Максима Чижикова.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу Наши люди. И новость, которая буквально сегодня пришла на новостные ленты, звучит следующим образом. Совещание прямо на строительной площадке делегации из Москвы и Твери, которую возглавил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, посетила площадку под Оржевом, на которой возводят мемориал советскому солдату. И у нас в студии обозреватель газет «Союзная Веча» Максим Чижиков, который как раз вот на этом самом совещании и на этой самой площадке был. Максим, привет. Здравствуйте, да. Скажи мне, пожалуйста, у тебя вот за все это время, за время работы над мемориалом, это уже какая поездка? В Ржев, туда ну, вот я думаю, место. что
2: раз пять ты туда ездил. Тем более надо отметить, что в этом вот сейчас так совпало. То есть, совещание случайно или не случайно, но ровно год назад на этом месте был заложен закладной камень. Вот что здесь будет монумент, и вот. Прошел год, и ого-го, -го,
1: вот, что произошло. Вот, вот интересно, ты пели, был...
2: э, там Пели армейцы, пришли ветераны, которые говорили, как бы хорошо, что дожить бы нам того, будет этот памятник, будем надеяться, что он будет. Угу. Но ну, мне кажется, что вот потому как сейчас идет работа, все будет. Все, все, все хорошо пока что.
1: Слушай, ну вот я читаю то, что вот в новостях есть. Угу. Уже готов центральный холм. Это бетонная конструкция, крепленная железными сваями и засыпанная землей.
2: Да, курган, то есть это не скажешь что странно, что там внутри бетонной конструкции, это вот укрытый газончиком аккуратным рулоном Курган 10 метровый, на котором собственно, будет стоять памятники. Уже воз... на нем стоит первый, так скажем, ярус, техопор того каркаса, на котором будет стоять солдат. Я,
1: знаешь, я пытаюсь... ну, Ты
2: вспомнишь, это памятник, как ага. бы, да, вот, то есть вот это, эту фигуру, то есть вот он, в э, чем была его необычность. То есть это вот такой вот этот каркас, который, как, или, как Шуховская башня, такой ажурный, вот, и, и от которого, как бы, отталкивается журавли взлетает вроде как солдат в небо.
1: А, слушай, а постамент как таковой?
2: Нет, не, не будет не в небо. Это, вот, то есть самого... Этого, м... Это
1: вот я пытаюсь сейчас, чтобы наши слушатели себе представили, то есть курган, из него практически вырастает...
2: Да, 20-метровый солдат, Обалдеть. Да. Да, вот первый ярус на 11 метров. Ну, это просто пока металлическая конструкция, на которую потом будут крепиться бронзовые детали. Но то, что это вниз, это будет в последнюю очередь. По моему, так скажем, дилетантскому опыту, мне казалось, что начать все снизу, как бы, да, делается. Сначала
1: курган привести в порядок, да? А, кстати, внутри что-то будет кургана?
2: Нет, там ничего не будет. Просто, просто. Там бетонные сваи, то есть потом будет песок, как бы, и сверху рулон газон, вот, говорят, что выдержит.
1: Uh -huh. Так, значит, сейчас. выбирали
2: очень долго, поэтому очень был долгий процесс вот именно. Слушай, в а там же какие свай, ничего...
1: сложности были, да я вспоминаю сейчас Ну твоим. там
2: да, место такое, оно, оно, хорошее, его же долго выбирали здесь, и там было 4, 4 места выбрано в самом там Ржеве на берегу Волги, вот. Но боялись, что в городе потеряется, а здесь, конечно, вот открытое пространство, но есть, конечно, вот небольшие минусы, но это, конечно, все-таки справляются. Такие минусы? Ну все-таки вот ветер сильный, да, поэтому очень долго так скажем тоже проводили такие испытания как ты помнишь на... чтобы все памятник выдержал да выдержали все эти конструкции вот плюс там немножко там был с гидрологией тоже сложности вот но все, все вроде пока все идет по плану все хорошо все проблемы которые были все решились все, все строится
1: слушай а ветер он каким-то образом на эту конструкцию влияет да
2: ну ты представляешь там такие ветра хо-хо-хо
1: ну, вот то, что мы привез очень много звуковых файлов, ну, это мы так вот, журналисты называем, да, тех людей, которые были на совещании, там сильный ветер задувает просто в микрофон, слышно. Вот мы будем сегодня ставить небольшой район прям слышно. Да, то есть там... А там каждый раз такая погода вот ветреная ну, всегда? нет, конечно, нет, такое нет,
2: нет. Нет, ну, нет. Вся, не всякий раз. Ну, сейчас просто сам, вот такая погода хоть и теплая для ноября, но, но, но ветер, да. Там открытое, там открытое пространство. Это плюс то, что ее видно... Прекрасно видно, то есть вот я случайно даже наблюдаю, то есть проезжают мимо машины, люди прямо вот смотрят, что там происходит.
1: Не спрашивали, не подходили?
2: Нет, ну там ну, остановиться, чтобы не создавать аварийную ситуацию, наверное, решили. Ехал автобус, по-моему, то ли, то ли из Риги, то ли, ли откуда-то еще. Uh -huh. а, вот весь бок, который обращен был к памятнику, люди так просто повернулись, так открыв рот, стояли смотреть.
1: Это еще пока нет это еще первых пока, да. элементов, нет, да? Нет,
2: пока еще. Ну, то есть, был только вот это, вот они видели только вот этот первый каркас, первая часть каркаса. Интересно, есть, что там 10 будет. плюс 10 метров, то есть, это вот уже все видно из дороги, Но... издалека. Это еще то да, они не привезли э, гигантский кран, который будет э, 200-тонный, который будет потом устанавливать э, уже верхнюю часть. То есть там как будет? То есть вот, нижнюю, потом вверх будет собираться на земле.
1: Угу. Потом уже,
2: да. То есть это вот голова э, и то, что по пояс. Там по пояс, по ПША будет автомат, что тут тоже будет забираться на земле вот эти элементы. Вот. Ну, то есть нижняя часть Торса, а потом уже журавли, и это уже все потом становится окончательно наверх. Как вот объяснил? Почему, почему это делается, объяснил архитектор нам Константин, а Константин Фомин, для чего это все.
1: Я думаю, что ты знаешь, я думаю, что вообще о -то, том, как идет работа, да. будет правильно услышать от самого автора этого проекта, да, от Константина Фомина, прямо сейчас в нашем эфире.
3: Ну, по факту. Сейчас отлито 80% бронзы. Из них два яруса уже доставлены на площадку. Они обвариваются, собираются и стыкуются с существующим силовым каркасом. Сборка пока происходит на земле. Мы собираем два крупных верхних блока. То есть это блок голова-торс до пояса и чуть ниже, где, значит, и рукава Это будет все собираться на земле, стыковаться с силовым каркасом, навешиваться, обвариваться. И дальше все это, то есть месяца через полтора, все это будет монтироваться непосредственно на холм. И последние работы по монтажу бронзы будут происходить уже непосредственно на месте установки памятника на холме. По нашему графику это середина марта месяца. Значит, место сборки, оно будет огорожено, температурный режим нам нет необходимости какой-то соблюдать особенный. То есть, в принципе, обварка бронзы и черного металла может происходить и при минусовых температурах. Необходимо только оградить территорию, ну, чтобы там не продувалось, ветер не мешал рабочим, а так, собственно, минусовые температуры не помеха.
1: Архитектор Константин Фомин только что у нас был в эфире, но... Давай а он тоже
2: стать участником совещания, вот, выступал там, да.
1: Вот это же совещание, то есть это собрались люди, которые отвечают за те или иные вещи, да? И... Это,
2: это, как я понимаю, это, это еженедельная...
1: Еженедельная Еженедельная история.
2: Угу. Просто... Раз уж такой повод, как бы то есть решили выехать на место, так скажем, штаб-строительства и там провести, так скажем, выездное совещание с участием Григория Алексеевича Рапота, губернатор Тверской области Игорь Рудей, поскольку Тверская область тоже активно участвует в этом проекте, Министерство культуры в лице заминистра культуры Николая Всеенко, тоже активный участник, представитель российского военно-исторического общества, плюс все службы, которые связаны с с возведением этого памятника, то есть там уже на месте по подрядчики, представители компании МСУ-1 и, и, так скажем, представители реги региона, которые отвечают за какие-то вещи там, ну, какие-то проблемы на месте там.
1: Ну, такая так, рабочая история. Да, да, да,
2: рабочая история. Перевести, например, э, части какие-то детали с одного места, с другой. Забавная история, не знаю, слышала-то или не слышала, что когда э, часть каркаса увозили заводы в Белгороде, пришлось разбирать Часть э цеха, такая она зд здоровая была, и разбирать, так скажем, въездную группу в это
1: Слушай, ну а как же их по дорогам Вез везли, вот, Да, ну... потому что я обычно, знаешь, едешь по трассе, когда какой-то такой груз, ну, негабаритный, и... да, там обычно машины сопровождения. Все да, это самое? было,
2: да, но все это было, все сопроводили, все хорошо. Доехали без приключений. Вот а Бронзу увозить проще ее возить. Все-таки Солнечногорск и Ржев это не, не, не так далеко, это все-таки не Белгород.
1: Ну, мы сейчас с тобой поговорим про бронзу. Я предлагаю сейчас услышать в нашем эфире замминистра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко. Он подвег некие итоги совещания. Прямо сейчас в нашем эфире вот фрагмент его комментария.
0: Союзное государство России и Беларуси является одним из э, соавторов, так сказать, этого огромного проекта. Игорь Михайлович Руденя, сегодня губернатор Тульской области, тоже здесь со своими службами, потому что огромная э, ответственность на них лежит по благоустройству, по стыковке э, участка ответственности мемориала и э, значит, Рожевского района Турской области. То, что мы сегодня констатировали и доложили об этом, Значит, Григорий Севичу, мы вышли на практически точное исследование графику работы. По благоустройству и озеленению работы будут завершены до 1 декабря на тех секторах, которые не предполагается использовать для монтажа
1: памятника. Возвращаемся к бронзовым деталям. Их будут... Тем более, э... ох,
2: вот только-только вот первые уже привезли с производства ага. на место, то есть началось еще, вот еще один повод, прошел вот год, и вот уже начали лить, э, так сказать, не, не просто лить, монтировать, сваривать бронзовые детали, это будет как раз первым выразили пояс солдата, который, его солдатский а почему пояс. Почему ну, вот посчитали, что вот это как бы такая середина, и уже пойдут уже вверх дальше.
1: То есть у нас, получается, работы над памятником ведутся в разных местах?
2: Абсолютно, да. Э
1: -э ну, про Москву мы молчим сейчас, Москва это такой идейный центр, это понятно. Это
2: вот реально Тут такая вот
1: мастерская со союзная,
2: союзная стройка, абсолютно да. такая вот российская, такая вот как, как старая добрые добры вина потому что, вот, значит, как ты, правильно, сказал, в Москве, Возговой центр Тверская область – это место, где это будет возводиться, и область активно тоже участвует там, там том, же материалы дают, да, там, песок из карьеров, привозили ты, Тверской песок, который вот насыпался курган, а, земля Тверская, получается, <laughs> ну, во, во, во всех смыслах, да. А, в Белгороде а, делали каркас, на который будет а, свариваться бронзовые детали, Литье происходит в Московской области, в Солнечногорске, а... Еще одна не очень немаловажная часть монумента – это входная группа, бетонные, бетонные стены, на которой будут монтироваться листы с картеновской стали. Их, их делают в Санкт-Петербурге. То есть вся страна, считаю, как бы, да, по крайней мере, европейская часть задействована. Нет, вся страна задействована, поскольку пожертвования идут.
1: Вот про пожертвования и про прочие интересные моменты мы расскажем в следующей части нашей программы. Будьте с нами, выслушайте программу «Наши люди». И сегодня на студии Максим Чижиков, обозреватель газеты «Союзная
0: Люди наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить Максима Чижикова, обозревателя газеты «Союзные вечи». Максим только что вернулся с выездного совещания, которое проходило на строительной площадке под Ржевом, где возводит мемориал советскому солдату. Слушай, давай вернемся к важному моменту, к финансированию, потому что это проект абсолютно народный. Здесь деньги союзного государства, ну, конечно, миллион, да, да, да. То есть большая часть, но, тем не менее, остальные деньги были, так скажем, распределены между разными участниками. То есть и Тверская область несла свою... Лепту, финансов, ну, эта область, числе.
2: она вносит, вот, во-первых, она предоставила этот участок, она помогает с коммуникациями, то есть инженерные коммуникации, это все за счет э, области. Она вот сейчас занята, как рассказал губернатор, тоже очень многие вещи делается, вот, например, дорога, тоже немаловажно, чтобы сюда смогли подъезжать экскурсионные автобусы, экскурсии. Вот, то есть это, говоря,
1: за счет, это они финансируют, да, представители Тверской области, сама ну, Тверская область? Да эти да, вот, 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 деньги, вот,
2: вот ну, То есть выделяется... То есть, вот, например, союзный бюджет идет исключительно вот на, на памятник. На памятник. Да. Пожертвования уже идут на все остальное. То есть это мемориал, это же ну, не только монумент солдату, это, конечно, главная его составляющая, но это например, еще та вот, же входная группа, вот эти листы с карты, на которых будет 17, 17 600 э, имен солдат, погибших вот, именно в Ржевском районе, под, под Ржевом. Плюс это еще будет небольшой павильон, Музейный, где с помощью мультимедийные, так скажем, в базах, да, будут еще 400 тысяч имен, которые предоставят Министерство обороны. То есть человек может приедет туда, может нажать на кнопочку, здесь он знает, что твой погиб родственник подоржел, ты виваешь фамилию, там там вот вы, вот, тебе выдается информация, где он служил, как, как, когда он погиб.
1: Ну, это такая абсолютно современная история, да? Да, да это будет очень
2: музей. он небольшой, но очень будет современный павильон,
1: ну, слушай, раз ты сейчас заговорил о музее, да, и о вот этой всей истории... Да, это же будет
2: филиалом Музея Победы.
1: Вот. Александр Школьник, директор Музея Победы, как раз и рассказал, чем будут наполнять тот самый павильон.
0: А, да. В главном здании музея мы сейчас будем запускать проект «Лица Победы», mm -hmm. и который предполагает, что люди будут приносить в музей фотографии истории своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне, и люди смогут потом находить эти фотографии, в музее, читать своим детям и внукам о том, что сделали их прадеды. Вот. И, такой, скорее всего, такая же история будет возникнуть и здесь, про наших бойцов, которые участвовали здесь, в этих боях под Ржевом. Такие лица победы, которые связаны именно с Ржевской битвой.
2: Да, тем более, как раз на совещании Игорь Алексеевич поднял очень немаловажный вопрос. Вот именно... Как, как будет и чем будет наполняться этот э, павильон?
3: Сейчас наступает такой период, когда уже надо задумываться над содержательной стороной э, работы вот этого музейного комплекса. Он должен работать так, чтобы люди, которые сюда приезжают, э, у них оставалось э, как можно более яркое и как можно более полное и объективное впечатление о том, что же происходило здесь в 42-43 годах.
2: Пока вот то, что предлагают дизайн проект существует, он пока еще окончательно не утвержден. Это будет много-много мультимедийных экранов на стенах, это, по на потолках, и, и на, на полу даже что-то будет такое. То есть человек вот заходит, и ты как будто ты переносишься на, получается, на 70 лет, на 70 лет назад, вот в 42-43 год, вот в джевскую битву, то есть там, где может там ехать. Уга. Ну, как, типа, технологии танк. Чтобы ощутил, да? ощутил. там. Как будто идешь по снегу, да, здесь вот взрывается что-то, такие-то, будут шумовые, звуковые какие-то вот эффекты, по крайней мере, в планах. Плюс этот зал павильона может трансформироваться в какой-то лектории, где могут читать лекции детишкам, могут собираться историки обсуждать какие-то, ту же ржевскую битву, да, приезжать ветераны, тоже встречаться в такой вот атмосфере. А те, кто приезжает на этот памятник, может там просто посидеть, там перекусить, поехать дальше обратно.
1: Плагач, сейчас услышать еще одного участника совещания Игоря Ледена, губернатора Тверской области, потому что, ну, для Тверской области это будет, конечно,
2: да, для них это очень знаковая, знаковая
1: история, да, и я думаю, что очень... это будет место культовое и место для детей, и для взрослых. То есть для них это место особенное.
3: Отрадно заметить, что высокая культура производства. Мы сегодня видим, насколько аккуратно строители относятся к производству работ. Потому что, наверное, сам статус этого объекта, что это мемориальный комплекс, мы даже видим, насколько люди укладывают бережно плитку, насколько аккуратно осуществляют процесс озеленения, насколько аккуратно устанавливают уже комья с деревьями в места их посадки.
1: Я, знаешь, хочу сейчас перейти к такой абсолютно бытовой части. Когда человек едет по трассе, да, он же каким-то образом должен попасть к этому мемориалу. Будет ли там парковка? как она будет организована, будет ли там расширена дорога, будет ли там какая-то инфраструктура создана, то есть автобусы налево, образно говоря, машины легковые направо, то есть как?
2: Да, это все, все в планах, сейчас расширяется дорога, там пока она узенькая, двухполосная, она будет расширена до четырех полос, то есть это вот как раз от поворота с трассы М-9, на этой деревне Хорошево, возле которой стоит, будет стоять мемориал, там они обещали, во-первых, установить светофор на этом перекрестке, ну, были планы пешеходные переходы сделать, uh -huh. причем все это идет как бы взаимосвязки со строительством самого вот этого мемориального комплекса. То есть вот застройщики говорят о том, что вот мы все синхронизируем, все, вот, все наши работы с тем, что вот здесь будет дорога, вот здесь должно быть место для парковки, в принципе, даже уже какое-то, уже сейчас проглядывается, потому что они уже положили э, в каком-то одном из мест, то есть асфальт, ну, uh -huh. первый слой, деревья уже, говорю, вот, высажены.
1: А какие деревья? Там же тоже какие-то особенные подбирали, да?
2: Да, подбирались особенно деревья, краснолистый клен, береза и рябина. Они так тоже высажены, я так понимаю, в том порядке, например вот, чтобы они были в одном цвете, просто с теми же листами картеновской стали. Это же такая вот сталь, которая немножко ржавлена, такая специально состарена. Mm -hmm. Вот. Не
1: знал, ничего про эту сталь.
2: Да, это такая вот специфическая сталь. Вот как раз сейчас вот идет тоже работа над, над, над этими листами. Образец был представлен тоже там, как макет. То есть надо же тоже это вот не просто это сделать, надо еще это как-то красиво прикрепить к этим бетонным стенам, чтобы это все смотрелось действительно. И еще там будут еще фотографии людей,
1: Слушай, ну, осталось полгода, но это если мы берем Также уже... Парковки
2: будут, и автобусы, да, то есть они специально делают, то есть, соответственно, будут ездить экскурсионные маршруты. Также говорю, еще, недалеко, во-первых, уже существует музей исторический, вот, из, из Багли Сталин uh -huh. останавливался, единственный раз выезжая на фронт Калининский. Это тоже будет все вместе как бы, да, то есть ездить туда. Плюс рядышком там теперь будет на постоянной основе, я так понимаю, это из подачи президента России, постоянно будет э, находиться лагерь поисковиков в Калининский фронт. Постоянно будут раскопки, то есть он, он должен открыться, под в апреле вот следующего года. Вот, это все будет тоже вот единая как бы такая вот концепция. При этом, как я понимаю, что вот откроется монумент, uh -huh мемориал, но вот в планах, как мне говорил и архитектор Константин Фомин, и как бы, сами две речи не против. Пока, правда, это все такая устная концепция, то есть и дальше развивать эту территорию. То есть там будет еще больше и больше большой музей с, с находками, вот этими раскопками на этом Холенинском фронте. Там будет, возможно, и какая-то часовня построена все же
1: надо делать рядом
2: там площ площади это позволяют
1: как бы а вот жители деревни хорошо э, я так думаю что они то как раз ждут этого не дождутся потому что до этого она была одна из многих деревень да? ну, то есть каждая деревня тверской области конечно же под Ржевом, она, ну, условно ну, говоря, земля помнит. Кажд... Это все мы понимаем. Да, но у них особенная памятник. миссия получается. Да, получается да? Особое, там да, большая есть... вообще деревня, народ-то много живет.
2: Достаточно большая.
1: А люди вообще там приходят, говорят, то есть они кто-то работать, наверное, будет, да, там, возможно? Ну,
2: возможно, да, я так называю. Ну, по крайней мере, глава района, он там постоянно приезжает, ага. Ржевского. То есть он, он говорит: я каждый день там бываю, даже в выходные приезжают, смотрю, как это все.
1: Слушай, идет. ты понимаешь, что ты причастен уже к истории? Ну, то есть, ты да. видишь то, что потом будут, я не знаю, годами, веками, наверное, да, люди помнят? А потом, кстати, все
2: говорили и начиная от, от застройщиков, то есть, ну, понятно, начиная от ар архитектора и, и скульптора, поникаются все это, все это очень понимают, что это какая-то большая, все говорят, большая социальная миссия. Все сразу вспоминают, что у меня там тоже там, деды и прадеды воевали, как uh -huh. бы, ну не подоржево, но ну, неважно где, то есть это не принципиально. Есть, это памятник в принципе советскому солдату, который у нас в России в Советском Союзе не было. Вот есть великая там, величественная родина мать, да, есть там воин Алёша. Это в Болгарии, Болгарии, да, есть солдат, который с, там с девочкой, да, в Германии, в Трептовом парке, да, в России, ну, вот я не вспомню, помню, памятник такому вот, но это вот такое, действительно...
1: Собирательный образ такой, собирательный знаешь, образ, образ, ну, всех солдат, прямо скажем, погибли.
2: что, да... Образ солдата это не, не отрицает, что там это, это может быть офицер, то есть воин.
1: Ну, понятно, Генерал,
2: понятно. Генерал, когда, когда идет в бой, он как, рядом с солдатами, он тоже, в общем-то, да, становится солдатом. Да. То есть это вот памятник всем погибшим э, здесь по Оржевом, всем, вот, кто пролил кровь, кто вот, да, вложил свою гигантскую репту в эту победу.
1: Чтобы наши слушатели могли посмотреть, как это, они могут выйти на сайт Союзного Веча. Они могут посмотреть, там же очень много было заметок. Просто вы можете в архиве поискать. А да,
2: обязательно поищите на адрес сайте,
1: напомни Союзного вечера.
2: Союзвечера. Ру, да. Плюс, при желании, вы можете посмотреть на сайте Российского военно-исторического общества, даже есть камера, которая в, реальном, в режиме реального времени показывает, как идет стройка. То есть люди даже могут видеть, куда, вот, если они выложили деньги, что это, это реально идет стройка, что вы не просто так положили свои там 100 даже рублей, 500, молодцы все, как бы, то есть да, кто там вложил 150 миллионов, там вот Филармония 5 миллионов, Потом благотворительный был концерт. Кстати, недавно казахи тоже присоединились к этому проекту, тоже внесли свой лептом. Ну, то есть
1: абсолютно интернационально. Да, ну, ну,
2: там же интернационально было, абсолютно все эти дивизии, которые стояли, там они там, из Урала, да, из, из других регионов белорусов много.
1: Ты знаешь, мы с тобой еще встретимся до конца года. Будет ли еще аналогичное совещание, или это уже было финальное на этот момент?
2: Ну, есть разговор, потому что еще в декабре съедим, посмотреть, как там происходит. вот То есть вот, до конца же декабря определенная категория работ должна быть выполнена, особенно угу. по благоустройству. Вот выпадет снежок, посмотрим, как это будет в снегу смотреться. Сейчас там все, как зеленая травка. там ну, То есть, возможно, будет в декабре, может быть, может быть в январе.
1: Ну, ты придешь, расскажешь тогда еще раз. Да, да. да. Еще раз хочу сказать большое спасибо. Обозреватель газеты союзный вещи» Максим Чижиков был на студии. Ну, и на этом программу мы заканчиваем. Все хорошего, мира вам.